0: Bienvenida, bienvenido a tu podcast El Acelerador de Equipos. Yo soy Diego Sánchez y ayudo a los líderes de las empresas a llevar a sus equipos al logro de resultados de manera acelerada, sin problemas y fricción entre las personas. Gracias por escucharme otra vez. Te recuerdo que para más información acerca de mí y lo que hago, puedes entrar a mi página DiegoSánchez.info o en Instagram o en LinkedIn. En ambas estoy como Diego Sánchez Teams o Diego Sánchez Teams. Y bueno, pues empecemos porque esos equipos no se van a acelerar solos. Y en el episodio 2 te hablé de las fases que podría seguir y que te ayudarían a acelerar a tu equipo. Es decir. A lograr resultados y hacerla de manera armónica sin lastimar a la gente. Y después hubo algunos otros episodios que espero te hayan ayudado a tener más contexto acerca de los equipos. Y ahora empezamos con la primera fase, la de la conexión. Al hablar de conexión me refiero principalmente a dos cosas... El generar conexión entre las personas y también generar conexión de las personas con el equipo. Esta fase es la que creo que se omite de manera casi sistemática en los equipos, ya que se da por sentado que por estar ahí y por tener el puesto que ya tienen, pues así van a hacer su trabajo y lo van a hacer de la mejor manera y esto... Es muy equivocado. Según Gallup, solo el 13% de las personas se sienten comprometidas con su trabajo. Y esto tiene que ver principalmente, en mi opinión, con la generación de conexión. ¿Tú una vez te cuento... Y para que no te vayas a sacar de onda, que los próximos episodios iré construyendo más acerca de los componentes de esta conexión y también voy a hacer entrevistas a expertos acerca de los temas más puntuales que te ayudarán a incrementar tu conocimiento y herramientas para generarla. Así que si crees que te hace falta información, ten un poco de paciencia y espera los siguientes episodios. Pero de todos modos, hoy te voy a dar información súper útil que ya vas a poder ir aplicando en tu equipo. Bueno, te cuento que hay muchos factores que podrían generar o entorpecer la conexión entre las personas y el equipo. Yo he elegido cuatro conceptos que creo que incluyen a la mayoría. Así es que si los trabajas, seguramente te van a ayudar a lograrlo y en consecuencia van a acelerar a tu equipo. Y la mayor parte de los factores depende de las personas que como individuos deberían decidir trabajarlos para que funcionen. Es decir, no solo depende de los líderes o de la organización. Digo, la cultura organizacional y el apoyo del líder en lograrlo es indispensable. Pero gran parte de ellos tienen que ver con decisiones que deben tomar los individuos. Pero bueno, ¡ahí te van! El primero es el más básico y fundamental y es la seguridad de inclusión. Este es parte de un concepto mucho más grande que es la seguridad psicológica. En un episodio adelante te voy a hablar largo y tendido acerca de seguridad psicológica y de esta seguridad de inclusión. Esta seguridad de inclusión es la más básica, básica, básica. Se refiere a cómo las personas del equipo se deben sentir aceptados y aceptadas, incluidos e incluidas en el mismo por el mero hecho de ser humano. Yo sé que parece obvio y que se debería dar por automático, pero no! Si en un equipo hubiera seguridad e inclusión, cualquier persona que llegase, sin importar su personalidad, su género, su raza, su creencia política, su creencia religiosa, cualquier condición que se te ocurra, no podría encontrar barrera alguna para sentir que puede ser ella misma sin ninguna represalia. Es decir. No tendría que dedicar ningún esfuerzo o energía para sentirse cómoda o cómodo en el equipo. Seguramente te ha pasado o conoces algún caso en el que eso no se da. Que por ser lo que sea, no quiero poner etiquetas ahorita, pero por ser lo que sea, la gente como que no la acepta no lo, lo, y genera cierto rechazo de alguna manera. Entonces, pues esta seguridad de inclusión no se da. Así es, que como puedes ver, no es tan en automático que digamos, ¿no? La segunda tiene que ver con la decisión del individuo de estar en el equipo. Yo la denominé como voluntad. Y a esto me refiero a que, por lo menos en la cultura occidental moderna en la que estamos, salvo algunas excepciones que seguramente alguien me podría argumentar y demás. Pero bueno, vamos a generalizar. Una persona no puede ser obligada a hacer nada que no quiera hacer, ni a estar en un lugar en el que no quiera estar. Al hacerlo violarías leyes de la mayoría de los países en donde me están escuchando ustedes Gran parte de las veces las personas de los equipos están solamente porque el trabajo les, les brinda un sustento Y no porque sea un lugar o una tarea en donde realmente quieren estar pero por lo que he hablado con muchas personas no ven como una opción salir de esta situación ya que prefieren tener la seguridad de un trabajo. Pero tampoco ven opciones para hacer ese trabajo más llevadero. Así que ahí se combinan la, las voluntades de varias partes, primero la de la organización y el líder en tener transparencia en lo que se refiere al trabajo y las expectativas, así como el poder brindar un ambiente con seguridad e inclusión, ya lo decíamos antes, y en la voluntad del trabajador que debe conocer, preguntar, cuestionar y finalmente, si se convence, el aceptar las condiciones laborales en las que se comprometa a dar lo mejor de sí. Pareciera simple, pero como te acabas de dar cuenta, son muchos factores trascendentales de la persona y de la organización. Simplemente luego pregúntate, ¿estás en tu trabajo porque quieres estar? ¿Las personas que están en tu equipo quieren estar de manera genuina en el equipo Si tu respuesta es no a cualquiera de esas Pues imagínate qué fregados les va a interesar a las personas Hacer un buen trabajo O trabajar en equipo de manera eficiente con los demás Para nada, pues no les va a importar Están porque están Y ya Tercer factor para promover la conexión es la apertura y con apertura me refiero a la capacidad que tenemos las personas de recibir y brindar información acerca del trabajo y de nosotros como individuos. Una persona con apertura estará abierta a hablar con los demás y recibir la información que le brindan. Si tu equipo no tiene apertura, la primera persona que deberá trabajarla idealmente debería ser el líder. Pero bueno, ahorita vengo un poquito más profundo con esto de la apertura. Déjame mientras te cuento que el cuarto factor a trabajar para que la acción, conexión mejore es la empatía. Y esta palabra ya está muy hablada en los últimos años y no es para menos. Y se refiere a la capacidad que tenemos los seres humanos de imaginarnos y ponernos en la posición y circunstancias de los demás aún sin necesidad de haberla vivido. El hacer un esfuerzo consciente de entender las circunstancias en las que la otra persona se encuentra y en consecuencia ello entender y aceptar la manera en la que actúa. Si tú de repente eres de los que piensan, uy no, yo lo hubiera hecho así con eso que le pasó a esa persona, no estás siendo empático. Ya que estás buscando una solución y acción desde tu punto de vista y de tu circunstancia y no las de esa persona. Te decía que hablaría un poco más de apertura y esto es porque apertura y empatía tienen una relación interesante y ambas sumadas tienen un efecto enorme en la percepción que tenemos de los demás. Y era una vez fui a entrevistar a las personas de un equipo para poderles hacer una propuesta. Tenía que hablar con todo, eran nada más seis. Yo ya había hablado con cinco y la mayoría de ellos me habían comentado que debía tener mucho cuidado cuando hablara con Juan. Ya que Juan llevaba poco más de dos meses que no sabían qué había sucedido pero que desde ese momento prácticamente ya no hablaba con nadie, que si hablaba con alguien pues lo hacía molesto o enojado y además pues que ya la calidad del trabajo que hacía este Juan pues ya no era el mismo, pero pues que nadie había tenido el valor de acercarse pues porque ya lo percibían como que muy agresivo, ¿no? Entonces yo con más ganas aún fui ahí a buscar a Juan, y pues después de saludarle, le pregunté muy casualmente si algo había cambiado en los últimos meses. Y me comentó que justo hace dos meses acababa de ser papá y que su bebita Lucía había nacido con algunos problemas de salud y que estos le impedían dormir bien a ella y pues en consecuencia también a él y a la esposa y pues llevaban así sin dormir esos dos meses, ¿no? Pero que pues... Como siempre le había dado pena hablar de su vida personal en el trabajo, más que pena yo lo percibí como que pensaba que no era correcto hablar de su vida personal en el trabajo, pues por eso no le había comentado nada a nadie. Yo me fui con esa información, empecé a trabajar con el equipo, tuvimos una reunión y en la siguiente reunión así como que de manera muy casual le pregunté así como que para que oyeran todos que cómo estaba Lucía. Y los demás miembros del equipo como que me vieron raro... que no sabían como de qué hablaba... Juan de inmediato me, me dijo que ya estaba mejor... Y fue cuando alguien más se animó a preguntarle que quién era Lucía... Juan, pues como la mayoría de los papás que conozco... Inmediatamente cuando le hablan del hijo o de la hija en este caso... Pues como que se le iluminó la cara... Y les comentó que era su hijita... Que estaba un poco malita... Y bueno, hasta se puso a enseñarles fotos me veían luego con un poquito de pena, porque así como que, ay, vamos a empezar la junta, y yo, no, no, no se preocupen, así de esto es más importante que lo que venimos a ver en la junta. Entonces, después de, de que las personas en el equipo supieron eso, su, que supieron de Lucía, pues hasta le empezaron ya a dar consejos, los otros que ya que, que ya habían sido padres desde antes, le, le empezaron a preguntar de manera, de manera constante por, por, la, por la bebé, uno que otro hasta de repente le llevaba café porque decían, esas desveladas yo las viví una vez, te entiendo, hermano, ¿no? Y así de drástico es que puede cambiar el comportamiento de las personas en los equipos cuando sabemos más de los demás. Yo en lo personal, y luego muy probablemente haga un episodio solo de eso, soy de los que creemos que no puede separar la vida personal y la vida del trabajo porque somos seres íntegros y una parte pues tiene que ver siempre con la, con la otra ¿no? y bueno estos son los cuatro factores de los cuales te quería hablar el día de hoy que te pueden ayudar a generar conexión con las personas de tu equipo te lo recuerdo primero la seguridad de inclusión la segunda la voluntad el querer estar en el equipo la tercera es la apertura, el poder recibir y brindar información a los demás. Y finalmente, la empatía, el poder ponerme en el lugar de la otra persona sin necesidad de haber vivido yo algo similar a lo que le está pasando. O es más, más fuerte, la empatía es poder entender el comportamiento de las personas de acuerdo a lo que yo percibo de su contexto. Y para esto... Para generar empatía, pues necesitas apertura Porque necesitarías saber el contexto de, las, de, de los demás Pero bueno, ahí están Las cuatro factores que podrías tú Empezar a trabajar ya para generar Mejor conexión en tu equipo Pero bueno, ya llegamos al momento Que todo mundo está esperando Seguramente que es el de El reto Y sí, el reto precisamente va a ir Con las dos últimas características con la apertura y con la empatía. Los primeros cuatro retos que te dejé fueron completamente reflexivos. Los hacías tú solito o tú solita con una hoja enfrente y te ponías a escribir. Espero que te hayan servido mucho. Hoy te voy a poner un reto de interacción. Este reto te va a requerir de valor, te va a requerir de mucha apertura y de mucha empatía. Así es que ahí te va. Te voy a pedir que vayas con por lo menos dos personas de tu equipo. Si puedes hacerlo con todas las personas de tu equipo, adelante. Pero si solo puedes hacerlo con dos, pues trata de que sea con las dos personas de quien menos sabes de sus vidas. Y les vas a hacer una pregunta que no tenga nada que ver con el trabajo. Los vas a escuchar. Y estarás abierta o abierto a dialogar y responder también sus preguntas. Aguas. Que muy probablemente me digas, no, yo no tengo tiempo de andarle preguntando eso a mi gente. Maldita sea, si crees que no tienes tiempo de hacerlo con dos personas, creo que no has estado escuchando bien lo que te he dicho en los últimos episodios del podcast. Así es que por favor, vuélvelos a escuchar. Esta es parte... Fundamental de tu trabajo como líder. que Recuerda que el mejorar esta conexión te va a permitir empezar con el proceso de aceleración de tu equipo. Y bueno, ya que decidiste preguntarles, ¿qué les vas a preguntar? Aguas, tampoco te vayas a querer poner muy filosófico, muy profundo, muy coach. Lo que les preguntes va a depender de la relación que ya tienes con la persona y de tus habilidades también conversacionales, ¿no? O sea, si no eres muy bueno para la platicada, pues empieza. Poquito a poquito, lo más importante de aquí es que tú escuches y puedes empezar con preguntas de nivel básico. Una pregunta básica podría ser, oye, ¿qué te gusta hacer fuera del trabajo? ¿No tienes idea de cuántas veces me ha tocado ir a sesiones? Yo les hago, les pido que se contesten esta pregunta y salen tan sorprendidos y yo sí, en serio no sabías que le gusta cocinar o en serio no sabías que le gusta treparse a una moto e irse de viaje todos los fines de semana, no, no tienen idea de eso. Vaya, y fíjate cómo el, el hablar de los intereses de las personas puede abrirte unas puertas bastante interesantes. En una de esas hasta tienen los mismos intereses esa persona y tú, y no tenías la más mínima idea, ¿no? O también se me ocurre que puedes hacerles una pregunta así, oye, ¿qué es lo más interesante que te ha sucedido en esta semana? O, o tú genera ya tus propias preguntas, algo que tú, que tú crees que te podría, primero, abrir ese canal de conversación con la persona, algo que no generara resistencia y que además te brinde información que te ayude a entender mejor a las personas. Si quieres que yo te mande un PDF con preguntas de diversos niveles, que ya he trabajado yo en él, mándame por favor un mensaje directo de, en mi Instagram o en mi LinkedIn, en ambos estoy como Diego Sánchez Teams, Diego Sánchez Teams, mándame un mensaje directo que diga preguntas y yo te lo respondo con PDF. Tengo que admitir que este reto ya está más interactivo, tal vez lo percibas como más rudo, pero te aseguro que te va a ayudar a avanzar más rápido y será importante que este tipo de conversaciones y preguntas con la gente se las pudieras volver un hábito. Bueno, y hablando de retos, porque ya hay varias personas que me dicen, oye Diego, ¿y qué voy a hacer con esta información de los retos? Pues hay varias cosas que se me están ocurriendo a mí a mí hacer, se me está ocurriendo que puedo hacer una revisión de los retos cada 5 o 10 episodios o se me ocurrió que también podríamos también hacer un live o una sesión de Zoom para aclarar dudas, revisar tus avances ayudarte un paquito por ahí pero bueno, todavía ando con la duda así que por favor coméntame en mis redes sociales que te acabo de decir o mándame un correo a diego arroba, .info, para que tú me sugieras qué es lo que quieres que, que hagamos con esto cómo es que yo te puedo ayudar a que logres tus objetivos a que estos retos te sean y te resulten útiles y bueno, pues ya se me acabó el 20 el día de hoy espero que este episodio te ayude a generar más conexión con las personas de tu equipo y en consecuencia te vuelvas un acelerador de equipos gracias y adiós